0: E eu quero começar essa noite com uma frase do Reinhard Bonnke, uma frase desse grande evangelista também, em memória ao seu ministério, que ele disse assim, o evangelho é eterno, porém, não temos a eternidade para pregá-lo. Nós temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. E hoje eu gostaria então de fazer uma chamada evangelística, um despertamento evangelístico ao nosso coração, naquilo que o Senhor Jesus nos convoca a vivermos em estabelecer o seu reino. Gostaria que todos nós fôssemos mexidos hoje pela paixão que vem do Senhor Jesus, por todos aqueles que possam estar perdidos, todos aqueles que possam estar sofrendo, carentes da glória de Deus, então eu quero te contar uma parábola e lermos juntos uma parábola, vamos abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos 11 em diante, nós vamos ler em duas etapas essa parábola, e eu gostaria de te explicar alguns conceitos fundamentais ao cristianismo que estão contidos nessa parábola normalmente essa parábola não é pregada de forma corriqueira no cristianismo porque ela é uma parábola um pouco forte então hoje nós vamos estar falando de coisas fortes diga assim para quem está contigo, te prepara falaremos de coisas fortes então você já está sentado, fique tranquilo daí não passa mais mas nós vamos ver grandes e poderosas coisas, princípios, atributos que o Senhor Jesus nos ensina. Então, vamos ler juntos. Diz assim, Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus e confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido até aí por enquanto, depois nós vamos continuar esse texto, é muito interessante esse texto da palavra de Deus, eu não sei se você lembra dele ou se você conhecia ele ele é conhecido como a parábola das dez minas, agora por que que Jesus contou essa parábola chamada de parábola das dez minas, já está explícito nesse mesmo texto, se você quiser deixar aberto aí a tua bíblia, no próprio versículo 11 está dizendo assim, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, por que que Jesus começou a contar essa parábola? Para mudar um conceito dentro da mentalidade dos seus discípulos e das pessoas que estavam lhe seguindo e lhe acompanhando. Imagine uma coisa, pessoal, o povo de Israel estava esperando há muitos anos há muitos anos pela manifestação do Messias para que se levantasse o filho de Deus, para que viesse o rei para eles, o rei que vem de Deus, e eles tinham então certa repulsa a toda aquela situação que estava acontecendo, eles estavam como povo de Israel, sendo governados pelo império romano sendo dominados por um império estranho e dentro do coração deles sempre tinha aquele sonho, o senhor vai mandar o seu filho que será rei, o descendente de Davi virá e salvará o nosso povo, estabelecerá o nosso, um novo reino estabelecerá a paz, estará nos dando liberdade novamente agora imagine que você é um judeu e dentro do teu coração, desde criança você escuta todas as semanas, o teu pai te ensinar que Deus está para enviar à terra o rei que vai te salvar. Deus está para enviar à terra o seu filho que vai libertar o teu povo e que a tua vida vai ser diferente. E eles cresciam com esse pensamento. Jesus está agora, então, no meio dos judeus, fazendo sinais e maravilhas, cumprindo as promessas que estavam ligadas ao Messias, cumprindo as promessas que eram ligadas a esse rei. Jesus, a cada dia que passava cumpria promessas ligadas a essa esperança desse povo. E cada dia mais, mais e mais e mais pessoas começavam a seguir Jesus, começavam a se amontoar, a fazer multidões. E onde Jesus via, um povarel ia junto e queriam aclamá-lo como rei. E Jesus agora estava, três anos depois do seu ministério ter começado, chegando a Jerusalém. E chegar a Jerusalém era o ápice da esperança do povo, é a capital de Israel nesse tempo de Jesus e agora, quando esse rei chegasse a Jerusalém, eles estavam com uma grande expectativa, uau ele vai vir, e ele vai derrotar os romanos e ele vai fazer uma revolução e nós estamos prontos para o que deve é porque a nossa vida vai mudar, porque o Senhor Jesus é o nosso rei, porque esse é o Messias olha, ele ressuscita os mortos, olha ele faz milagres, ele traz a palavra de Deus ele ensina com autoridade, ele cumpre as profecias, agora, é agora que vai acontecer, o reino que vai se manifestar, tanto é que Jesus, você vê nos evangelhos, é relatado que quando ele entra em Jerusalém, que é a capital, como se para nós aqui fosse em Brasília, que estaria chegando tomando posse, o governante da nação, quando ele entra em Jerusalém, uma multidão se reúne e aclama a ele como rei, e se prostram diante dele, e é chamado nisso a palavra de Deus, chama de a entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus entra montado num jumentinho e aí todo o povo faz um trilho para ele, coloca ramos e adora ele como verdadeiro rei e agora a gente lê essa parábola, Lucas diz assim que Jesus, percebendo que o povo estava achando que o reino dele ia se manifestar de imediato por causa que ele estava chegando em Jerusalém no final do seu ministério. Então ele lhes contou essa parábola para ensinar um conceito poderoso. Quem é esse homem nobre que iria partir para uma terra distante? Quem é esse homem nobre? O próprio Senhor Jesus. Ele estava dizendo, um homem nobre vai partir para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então está dizendo o seguinte, não é agora que eu vou ser coroado rei, eu estou partindo para um lugar distante, quando eu partir eu vou ser coroado rei e depois eu vou voltar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que o Senhor Jesus não agiu, não teve toda a autoridade nos céus e na terra enquanto era homem, como homem, ele como homem viveu Pessoalmente a manifestação Da plenitude do Espírito de Deus Mas ele ainda não estava Reinando sobre toda a terra Colossenses 2, 14 15 Diz que o Senhor Jesus Despojou os principados e potestades Lá na cruz cancelou Toda a dívida que era contra nós Mas além de cancelar a dívida que era contra nós Ele venceu principados e potestades Então o Senhor Jesus Ao ressuscitar Se torna rei mas ele se torna rei e aparece agora aos discípulos em Mateus, por exemplo, capítulo 28, versículo 18, dizendo que toda autoridade lhe havia sido dada nos céus e na terra. Porém, veja que interessante, Jesus se torna rei e agora ele não é mais humano. Jesus já morreu como ser humano. Ele, depois que ressuscita, se torna rei. E aí ele diz, este rei, este que foi para um lugar distante se tornar rei, vai voltar. Diga assim comigo, Jesus se tornou rei e Jesus vai voltar. Isso é uma verdade da palavra de Deus que nós precisamos ter muito claro no nosso coração. O Senhor Jesus irá voltar, irá se manifestar, irá trazer um novo tempo, irá trazer novos céus e nova terra. O Senhor Jesus, quando tudo tiver se cumprido, irá se manifestar novamente e voltar. Agora, Ele está dizendo, esse rei, foi para uma terra distante e voltará, ou seja não é de imediato que todo o seu reino iria se manifestar o seu reino iria se manifestar de uma forma diferente do que eles estavam esperando, como essa forma que ele explica, está agora no próximo versículo no versículo 13 ele diz assim que este homem nobre chamou dez servos seus e confiou-lhes dez minas e disse-lhes negociem até que eu volte, olha só que interessante, quando o número 10 aparece na palavra de Deus, está falando sobre uma totalidade humana, está falando sobre um todo humano, o número 10 normalmente quando aparece na Bíblia, ele está falando sobre um pacote completo humano, então ele está dizendo assim, os dez leprosos, a história dos dez leprosos, tem a ver com uma totalidade, nos alcança, tem a ver com, com, com a totalidade humana. Quando vemos as dez virgens, a parábola das dez virgens, tem a ver com a igreja num todo, com a humanidade num todo, as dez virgens. Quando nós vemos os dez mandamentos lá na lei, estamos resumindo como um todo para a humanidade, os dez mandamentos. Quando nós vemos que a mulher perdeu é, a mulher que perdeu uma dracma, ela tinha dez dracmas. Então, nós vemos dez como um todo, um todo da igreja, um todo humano. Quando você percebe, então, que ele chamou dez dos seus servos, nós, então, precisamos entender que o Senhor Jesus, esse rei, ele chama todos aqueles que creem nele. O Senhor chama todos aqueles que creem nele. Todos os seus servos. E ele chama dez dos seus servos e lhes dá algo que vem dele. Ele confia a esses servos dez minas. E mina é uma unidade de dinheiro, mais ou menos equivalente a três meses de trabalho. Agora, esse rei, esse nobre, queria ir embora para longe, ser coroado rei e um dia no futuro voltaria. Ele reúne os seus servos. E ele dá a cada um uma porção do seu reino. E se ele seria coroado rei, é uma porção do rei e é uma porção do reino. Percebe isso que eu estou dizendo? E aí agora o Senhor Jesus dá uma ordem. Ele decreta algo a esses servos. E perceba que diz que ele confiou dez minas a eles. Se ele confiou, ainda eram dele mas ele depositou confiança, ele colocou algo na mão dos seus servos em confiança, e ele disse assim para eles, negociai até que eu volte, trabalhem com isso até que eu volte, se ocupem com isso até que eu volte, essa palavra negociai é uma palavra especial do vocabulário bíblico, quando foi escrito termo grego, que é a palavra pragmateomai, e se a gente trazer esse verbo na raiz do português, temos palavras parecidas, que é ser pragmático, você já ouviu essa palavra? Alguém ser pragmático é alguém ser prático, é alguém ser objetivo, é alguém se ocupar com alguma coisa de forma objetiva. Essa palavra não foi muito bem traduzida aqui pelo tradutor para o português como negociar. Negociar dá uma ideia um pouquinho limitada dessa palavra, mas ele usou essa palavra porque estava falando em quantidade de dinheiro. Quando nós entendemos essa palavra pragmateu, que é um verbo, essa palavra quer dizer trabalhar nisso. Trabalhem com isso. Negociai até que eu venha, se ocupem com isso. E melhor do que isso ainda, não sei quem de vocês estava no Conexão Vertical esse ano, no Retiro de Jovens da Rede Apostólica, eu ministrei uma palavra e o tema era breakthrough. E dentro desse tema que estava sendo ministrado, eu falei uma expressão que está contida nesse verso da tradução em inglês da King James Version, da, da versão do Rei hey James, que foi traduzida e eles traduziram de uma forma muito interessante esse trecho aqui, negociai até que eu volte eles traduziram assim, occupy till I come, occupy, o verbo ocupar, ocupar, se ocupem com isso até que eu volte, esse verbo ocupar no inglês nos dá uma dimensão bastante aproximada e correta do que Jesus queria dizer, sabe o que ele queria dizer? Se ocupem com isso, trabalhem com isso, mas ao mesmo tempo que ocupar Esse occupy em inglês significa Se ocupar Ele significa também Fazer uma ocupação Alastrar Fazer estender Quando um, um exército americano Vem para uma guerra E as tropas se posicionam Então de repente O comandante No momento da, do ato de invadir o território Ele vai gritar Occupy então, todo aquele exército vai avançar ao território inimigo. Eles vão fazer uma ocupação. Eles vão invadir o território inimigo. Então, invadir o território inimigo é fazer o reino crescer. Invadir o território inimigo é praticar, é negociar, é fazer expandir aquilo que o rei confiou na tua mão. Ganhar do reino das trevas é trabalhar de tal forma a fazer crescer as coisas que o rei confiou na tua mão. Quando nós percebemos isso na palavra de Deus, nós percebemos que todos os servos de Cristo, por natureza, ganham uma porção do reino. Quando nós percebemos essa verdade, nós percebemos que somos pessoas importantíssimas no reino de Deus. Cada um que está aqui neste lugar é uma pessoa essencial no reino de Deus. Mas talvez você não está percebendo isso até o momento. Talvez você não está se dando conta dessa grandeza até o momento. Talvez você tenha se importado com outras coisas até o momento. Mas o Senhor Jesus ele nos diz, se importe com isso até que eu volte. Trabalhe com isso até que eu volte. Se importe menos com você e mais com o meu reino. Se importe menos com, as tu, com os teus medos e mais com o meu reino. Se importe menos com as coisas que não têm nada a ver com a minha palavra, que às vezes tiram o teu tempo, te desgastam, te cansam. E se importe mais com o meu reino. O Senhor Jesus está dizendo, negociem isso, se ocupem com isso, trabalhem nisso, façam crescer isso até que eu volte. Quando nós vemos essa verdade, isso mexe bastante conosco, mas mexe mais ainda se nós continuarmos lendo a parábola. Vamos ler o 15 novamente. Lucas 19, 15. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. 18. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O senhor respondeu, Também você encarregue-se de cinco cidades. 20 Então veio outro servo e disse... Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu Senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus, colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia com juros. E disse aos que estavam ali, Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. E ele respondeu, Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Eu avisei que a palavra era forte. O Senhor Jesus está afirmando isso, e Ele está afirmando isso sobre Ele mesmo. E Ele está dizendo: o meu reino não é brinquedo, o meu chamado não é qualquer coisa, a missão que eu tenho para a tua vida não é opcional. O que eu te chamei a fazer tem a ver com toda a tua eternidade. A verdade, a preciosidade do que eu entreguei nas tuas mãos são uma oportunidade única de tu viver uma vida completamente diferente. Não coloque isso fora. Não viva com medo. Não viva com vergonha. Não viva com insegurança. Não viva como se você não me conhecesse. Ele está dizendo, se ocupem e façam crescer e multiplicar aquilo que eu tenho colocado nas mãos de vocês. Quando nós vemos essa palavra, isso começa a mexer conosco e começa a nos fazer pensar algumas coisas. Que nós precisamos viver as nossas vidas com um discernimento espiritual. Nós precisamos viver as nossas vidas sabendo enxergar e perceber as coisas sob o aspecto espiritual que elas carregam. Muitas vezes você não está nem percebendo, mas está tomando decisões que estão te afastando de Deus. Muitas vezes você não está nem se ligando, mas o teu chamado está morrendo. Aquilo que Deus te chamou para fazer está adormecendo. E os problemas estão aumentando e não percebe que aquilo que Deus te chamou para viver de verdade, que vai impactar a eternidade, está sendo deixado de lado. Isso é muito sério. Isso é cristianismo na raiz do cristianismo. Deixa eu te falar uma coisa que, talvez, possa ser um pouco ainda mais forte do que isso. Mas, nenhum de nós somos salvos pelo desejo que nós temos de ser abençoados por Deus. Às vezes nós entramos na igreja, na célula, nós buscamos a Deus, por motivos assim, é verdade. Mas deixa eu te, deixa eu te abrir os olhos espirituais hoje aqui. Ninguém é salvo porque entrou numa célula querendo um emprego novo. Ninguém é salvo da morte porque entra dentro de uma igreja querendo que o seu marido seja uma pessoa mais carinhosa. Ninguém é salvo porque quer prosperar no seu trabalho e ganhar um aumento e fazer um propósito e orar por isso. Nós temos que abrir os olhos e perceber que nós somos salvos porque estamos condenados à morte. Nós somos salvos porque estamos fadados à destruição nós somos salvos porque sem o Senhor Jesus a nossa vida vai ser decadente nós somos salvos porque sem a presença de Deus nós não temos esperança nenhuma quando a morte chegar nós somos salvos porque sem a presença de Deus o homem mais macho da face da terra fica bem fraquinho diante de uma doença diante do poder de uma adversidade diante de algo que saia do seu controle, nós somos salvos quando nós percebemos que Jesus é o único que pode nos dar vida, nós somos salvos quando nós percebemos que precisamos escapar da morte, nós somos salvos quando nós percebemos que sem a presença de Deus o pecado me domina e eu estou propenso à sorte ou ao azar, nós somos salvos quando percebemos que se não servirmos a Deus, tudo o que nós construímos por 30 anos de vida pode se desmoronar em um dia. Nós somos salvos quando percebemos que um casamento de 50 anos pode ir por água abaixo, por causa de uma discussão. Quando percebemos que por causa de alguém que olhamos com um desejo errado, botamos fora a vida com os nossos filhos. Nós somos salvos quando percebemos que humanamente nós estamos destinados a sofrer nas garras de Satanás, então nós viemos desesperados para Jesus, dizendo Jesus me salva, me dá a vida que tu tens, me resgata do pecado, me faz ter um destino diferente, me faz avançar para coisas novas, me livra da morte, eu preciso de ti, eu quero te servir, porque eu sei que a verdadeira vida está contigo, eu sei que a eternidade está contigo, eu sei que o que vem de ti é o melhor para mim, e o Senhor Jesus está dizendo, então eu estou te entregando uma porção do meu reino. Quer ser meu servo? Eu estou te entregando uma parte do meu reino. Eu ainda não posso vir e reinar, eu ainda estou longe, mas eu já sou rei e eu estou entregando na tua mão uma parte do meu reino. E ele diz assim, agora quando eu voltar, eu vou te perguntar o que, é que você fez com ela. Quando eu voltar, eu vou te perguntar quais têm sido os frutos daquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Uau! E o Senhor Jesus, então, diz que esse rei volta. Esse rei vem. E ele chama os seus servos. E ele pergunta, e aí? O que que tu fez? Tu. O que que tu fez? Tu lá. O que que tu fez com o que eu te dei? Senhor, eu multipliquei por dez. A minha sementinha era pequenininha, mas está aqui outras dez. Uau! Tu acreditou em mim. Tu confiou na minha palavra. Tu foi fiel no pouco. Vem cá no meu reino que eu vou te colocar sobre o muito. Senhor, eu trabalhei bastante. Eu, eu cometi uns erros no caminho. Mas essa semente que tu me deu, eu multipliquei em cinco. Tu creu em mim. Tu confiaste. Tu viveu a tua vida por minha causa. Vem cá. Entra no meu reino que é eterno. E tu vai governar também sobre uma outra porção. E aí ele diz que chama uma terceira, um terceiro tipo de servo. Que diz assim. Senhor, eu achei melhor viver a minha vida do meu jeito... Achei melhor não arriscar perder o que tu me deu Eu tive medo de negociar Eu tive medo de enfrentar os teus inimigos Eu fiquei acuado Vivendo a minha vida Como é que era mais confortável para mim E olha Jesus, muito obrigado Viu, Foi boa a minha vida, tá? Muito obrigado pelaquela provisão, aquela benção Aquele domingo de sol Obrigado Jesus E ele disse, servo mal Por que que tu botou fora a tua vida E não multiplicou o que eu te dei na tua mão? Agora tu não vai ter nada no meu reino. Tu vai começar do zero no meu reino. Porque tu não creu no teu rei. Tu não acreditou no que eu te confiei. Não está dizendo que esse servo não foi salvo. Não está dizendo que esse servo não recebeu salvação. Está dizendo que ele, na vida eterna, botou fora as suas recompensas. E sabe o que é pior do que isso? É quando nós vemos a realidade de que o reino deixou de avançar, porque eu não fiz a minha parte. Sabe, gente? Quanto o reino tem deixado de avançar, quanto eu poderia fazer mais, quanto eu poderia me dedicar mais, o quanto eu poderia usar melhor o tempo que Deus tem me dado, quanto eu poderia me preocupar mais com o seu reino. Quantas pessoas estão se perdendo, porque quem sabe eu não estou fazendo a minha parte. E aí me vem alguns textos na cabeça. E alguns textos da palavra de Deus na cabeça, um deles, por exemplo, João capítulo 3, versículo 18. No versículo 18, ele diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Perceba a seriedade dessa palavra. Perceba a seriedade dessa palavra, que existem pessoas longe de Deus se perdendo, e que talvez elas não estariam se perdendo se nós estivéssemos preocupados em multiplicar mais o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Talvez menos pessoas estariam se perdendo se houvessem mais dois Reinhard Bonnke no mundo, mais dez Billy Graham se levantando no mundo. Talvez menos pessoas estivessem se perdendo se nós pudéssemos ter mais 50 líderes de célula aqui neste lugar, fazendo a sua parte, se encorajando, dedicando o seu tempo, indo atrás de pessoas incrédulas. Talvez o reino de Deus estivesse mais propagado se todos nós desejássemos multiplicar mais aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E aí você pode dizer assim, mas... Mas isso aí, eu, eu, eu não acho que isso é assim, porque eu sou de Jesus e a minha vida está nele, e eu sou uma pessoa boa, e eu não faço mal para ninguém, e eu, eu frequento a igreja, é, talvez depois desse culto eu vou faltar uns dois, porque o pastor está pregando muito forte, mas eu vou voltar, e eu, eu frequento esse lugar, a minha vida é muito boa como cristão, então eu vou ler só mais um texto desses assim fortes do Senhor Jesus, que está em Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta espalha. A palavra de Deus tem graça. A palavra de Deus tem misericórdia. A palavra de Deus tem suprimento para a nossa vida. A palavra de Deus tem milagre. A palavra de Deus tem socorro para a necessidade, mas a palavra de Deus também tem convocação para todos nós. E o Senhor Jesus está dizendo, quem não está trabalhando para juntar, só de estar parado está espalhando. Sabe por que nós entendemos isso? Porque aquilo que o Senhor Jesus nos chama a fazer está descrito, no, voltamos à parábola de Lucas capítulo 19, está escrito no versículo 14, que envolve uma batalha espiritual, porque diz assim, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. O que, é que está implícito aqui? Tudo aquilo que nós fazemos e vivemos para o reino de Deus envolve batalha espiritual. Existe batalha espiritual para que a tua família seja transformada, existe batalha espiritual para que o teu emprego seja diferente, Requer batalha espiritual Para que tu vença a enfermidade Requer batalha espiritual Para que você viva uma vida Que Deus projetou para ti Se nós ficarmos parados Inertes, sem ajuntar nada Naturalmente estaremos espalhando Porque as trevas vão estar cada vez mais Densas ao nosso redor Se eu ficar parado Dentro da minha casa Sem, sem me posicionar Sobre o reino de Deus Naturalmente eu vou estar espalhando porque as trevas vão estar cada vez mais densas na minha casa. Se eu ficar parado lá na minha escola, lá nos meus colegas de aula, naturalmente quando eu ver, eu estou imitando a conduta porque eu estou inerte e o ambiente que Satanás tem proposto está cada vez mais pesado ao meu redor. Então o Senhor está nos convocando aqui. Trabalhe com os recursos que Ele te deu, porque Ele será contigo. Ele te dará escape. Ele te dará vitória. Você será surpreendido se você começar a ter uma postura diferente. É fácil ter uma postura diferente se eu me posicionei por 30 anos de uma outra maneira? É algo fácil? Não é fácil. Mas o Senhor te convoca a ter uma postura diferente. Um pai diferente. Uma mãe diferente. Um filho diferente. Um aluno diferente. Um cidadão do reino diferente. E aí nós vamos terminar com o um texto da Palavra de Deus que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, diz assim, Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer penante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Nós temos aqui nessa terra 80, 90, 100, 120 anos para viver nessa terra. A eternidade são milhares de milhares de milhares de milhares de anos. O Senhor Jesus está dizendo que todos aqueles que conheceram a sua palavra, que viverão a vida eterna, comparecerão perante um tribunal para receber recompensa de acordo com as suas obras que praticaram como cristãos nessa terra, por meio do corpo. Quer sejam boas obras ou quer sejam más obras. Eu não estou falando hoje aqui de ser salvo ou de não ser salvo. Eu estou falando aqui do que nós estamos fazendo com a nossa missão de multiplicar o reino do Senhor Jesus nessa terra. E para terminar de forma bastante prática, o que é multiplicar o que o Deus tem te confiado? É que em todas as áreas da tua vida, a palavra e a presença de Deus sejam o número um em todas as áreas da tua vida a palavra e a presença de Deus sejam o número um ah, mas eu vou ter que me estressar com meu filho em casa por causa de um assunto que eu estou querendo evitar bem, então nós estamos sendo negligentes com o reino de Deus mas eu vou ter que tocar no assunto com a minha esposa de algo que nós estamos fazendo errado bom, se eu, se eu não fizer isso eu vou estar sendo negligente no reino de Deus mas eu tenho que enfrentar esse problema lá no serviço que eu fui conivente durante dez anos. Mas, se eu não enfrentar, eu vou estar sendo negligente ao meu chamado no reino de Deus. E o principal deles, eu tenho uma vergonha de falar que eu sou cristão, de falar do amor de Deus para as pessoas que estão ao meu redor. Lembra uma coisa, se nós não clamarmos, se nós não nos levantarmos, a condenação do pecado já está estabelecida. No século XXI, que é para ser o mais evoluído da história da humanidade, devemos, precisamos, restaurar a essência do reino de Deus. De homens e mulheres que entendem que a sua vida é para Deus. De homens e mulheres que entendem que entregaram o seu coração para o rei reinar de homens e mulheres que entendem que a vida que Deus tem é a melhor vida que poderiam ter. Então, eu quero, eu quero balançar o teu coração agora para que 2020 seja um ano diferente. Para que 2020 seja um ano diferente. Para que todos nós venhamos estar revendo as nossas prioridades e trabalhando um pouco mais para multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Para que todos nós venhamos estar analisando aquilo que nós temos tratado como importante e reorganizar isso, a fim de que quando o rei voltar, tenhamos alegria. A fim de que quando o rei voltar, não sejamos envergonhados. A fim de que quando o rei voltar, tenhamos o prazer de ver que o seu reino avançou pela nossa dedicação, pelo nosso esforço. Como esse homem que faleceu ontem, Reinhard Bonnke. Que todos nós, em alguma medida, possamos ser lembrados por ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Lembrados. Se você morresse hoje, as pessoas que estão ao teu redor te lembrariam como em relação ao reino de Deus. Que todos nós possamos trabalhar, trabalhar, nos dedicar para sermos lembrados como servos do Senhor Jesus. Gente, há um chamado precioso nas tuas mãos. Há um tesouro precioso nas tuas mãos. O Senhor Jesus te confiou, Ele. Tenhamos um coração apaixonado pelo Senhor. Tenhamos um coração como o dEle. Essa canção que nós cantamos hoje diz assim, partilhar a tua dor. Sejamos homens e mulheres que partilhem a dor do Senhor. Que dor é essa? Deus quer me crucificar também? Quer me furar o lado, as mãos e os pés também? Não. Ele quer que quando você veja o teu filho longe dele, você sofra e trabalhe com todas as tuas forças para que ele se aproxime. Ele quer que quando você veja o seu vizinho numa vida desgraçada, você se importe com ele. Ele quer que você veja o teu colega sofrendo e sinta a dor da cruz e leve o reino dele por onde você for.